0: أيتها الاخوات المسلمات الفاضلات يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان
1: الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليحكم أهل الإنسان بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما, بين يديه من مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل عن بعض ما انزل الله اليك فان تولوا فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم فَعَلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ صدق الله العظيم وبلغ
0: رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط آمين اللهم آمين إخواني وأخواتي قبل حين من الزمن وقف قيادي إسلامي بارز في حركة إسلامية سياسية بارزة يعد جمهوره
2: وكأنه يُنذِرُ في الوقت عينه الآخرين من المُعارِضين قائِلًا هذه الانتخابات إذا نجحنا
0: فيها ووصلنا إلى سُدَّة الحُكم فستكون آخرَ
2: انتخابات ديمُقراطية المرَّة الواحدة نؤمن بالديمُقراطية فقط لمرة واحدة إذا أوصلتنا إذا هي أوصلتنا إلى سُدَّة الحُكم، إلى كُرسي الحُكم
0: ستكون المرّة الأخيرة واستمعوا إلى
2: التبرير لماذا؟ قال لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي سيحكم بعد اليوم لم يقل حتى سنحكم باسم الله الله قال هكذا الله هو الذي سيحكم أليس حكم الله؟ أليس حكم الله واضحًا مزبورًا في كتابه مسطورا ونحن نستلهم بل ننطق بهذه النصوص ليس مجرد استلهام انه افراغ مباشر افراغ مباشر صدور عامد مباشر عن هذه النصوص اذا نحن نتكلم بسم الله الله هو الذي يحكم صيغه مخيفه جدا حين نقول هناك من ورط شبابنا وشوابنا وورط امتنا وورط ديننا وفهمنا وخطابنا في مثل هذه الورطات، وهذا ليس قياديًّا بسيطًا أو مغمورًا قياديٌّ بارِزٌ جدًّا في دولة عربية كبيرة طبعًا انتهى الأمر للأسف بأهل بلده إلى مقاتل ومذابح متوالية ذهب ضحيّتها ربما أكثر من ثلاثمائة ألف ليس هو السبب وحده، لكن بلا شك أمثال هذه الخطابات وأمثال هذه العقليات ساهمت في المجزرة ساهمت في المذبحة قبل يوم أو يومين طالعنا ماذا نقول اليوتيوب هذا الفضاح الكبير فظيع هذا اليوتيوب هذا الاختراع أيها الإخوة ليمسك أمرؤ لزانه لم يعد الإمكان أن يتكلم الإنسان ثم يقول لم أتكلم ولم أقصد ولم أعني سنستمع إلى ما قلت لقد قلت بشكل واضح جدا الذي لا يعلمه الناس الذي لا يعلمه الناس يعني المسلمين يعني المسلمين هو الذي لا يعلمه الناس أن حكم جبهة الإنقاذ الجبهة المعارضة في مصر البردعي وعمر موسى وحمدين صباحي أن حكم جبهة الإنقاذ التي تُريد الوصول إلى كرسي الحكم والتي تُريد أن تحرِق مصر في كتاب الله أو في دين الله القتل حُكمهم القتل وغضب جداً ممن قطعه كان هو يقول له اربع على ضلعك يا رجل أنت على الهواء مباشرةً غضب جداً لأنهم قطعوه قال معي الدليل والرجل يتباهى جدا بان معه شرح النووي على مسلم. كان الفتوى مثل هذه الفتوى المخيفه المرعبه ايها الاخوه على الهواء مباشره يشفع لها ان عنده شرح ابن حجر او شرح النووي او الابي او السنوسي او كل الشروح حتى او كل المكتبه الاسلاميه. يمكن ان يقول لك عيل بسيط انا عندي المكتبه الالفيه. عند أكثر من 1500 كتاب في علم السنة إذا إذا أفتي بما أريد ليس هذا عجيب هذا المستوى الذي صرنا إليه طبعا في المقابل انتبهوا الوضع كله مأساوي وقابض ومحزن وفوضوي وكارثي لا ننسى أيها الأخوة الذين أيضا يتظاهرون هنا وهناك يطالبون برأس الرئيس مرسي ما هذا ما هذه المطالب الاجراميه ما هذه الفوضى يطالبون براس الرئيس وايضا على الهواء مباشره لكن تحمى انوف اناس هنا وتبرد هناك لا من احب مصر من احب الامه من احب الاسلام عليه ان يحب الحقيقه وان يلتزم على الاقل بالصدق قد يقول لست اعرف الحقيقه لست ادعي امتلاكها ولذلك لا يُمكن أن أعدكم بأن ألتزِم بالحقيقة جيد جداً ممتاز تواضع مشكور ومقدور لكن عليك أن تعدنا أن تلتزِم بالصدق وبالعدل الله يُحبُّ الصدق ويُحبُّ العدل وعلينا أن نتعلَّم أن نُحِبَّ بلدنا أكثر مما نُحِب أنفسنا وأحزابنا وطوائفنا ودوائرنا الضيقة ومصالحنا والواضح جداً للأسف الشديد أن أكثر هؤلاء يحبون أنفسهم أكثر مما يحبون بلادهم ويكرهون بعضهم البعض أكثر مما يحبون بلادهم كراهية الطرف للطرف الآخر تربي أو تربو وتزيد على حبهم لأوطانهم لذلك يذهب الوطن ضحية والوطن ليس مجرد أرض أيها الإخوة الوطن أناس ملايين يوعدون الآن بالمذبحة هذا واحد بالمذبحة قبل أيام أيضاً طالعنا هذا الفضاح المشكور اليوتيوب بأحدهم لا نعلم من هو لكن واضح من هيئته أيها الإخوة وشكله أنه ينتمي إلى التيارات الدينية بلحية طبعاً والخطاب المعجمية واضحة جداً ما شاء الله لكن معجمية لا تشي بشيء من فهم الإسلام ولا الولاء لروح الإسلام صدقوني اسمعوه تشي بشيء واحد وهو قال اريد ان انفس عن نفسي، اريد يعني ان احسسكم بالغيظ في قلبي، كره. هناك كره شديد جدا يا اخواني، لكن باسم الدين. ويقول لك الحب في الله والبغض في الله على النحو الذي يفهمه. وعلى النحو الذي يبرر به المجزره والمذبحه. يقول نجيب الشابي في تونس مطلوب راسه. نطالب براسه. حرض على القتل علانية. وشكري بالعيد تقريبا هذا الذي قتل المسكين. آه. نطالب براسه براس نجيب وبراس شكري بالعيد وامثالهما حشيب يا اخي ماذا تخدمون ماذا انتم تصدرون عن ماذا ماذا تريدون انا اقول لكم شيئا واحدا يريدون تقسيم الاوطان ان تذهب بلادنا في مليون ستين مليون داهيه وعلى فكره اذا استمر الوضع على ما هو عليه أنا اقول لكم هي ذاهبه لست اؤمن بمنطق التفاؤل والتشاؤم السديمي. تفاؤل سديمي، لا اعرف لماذا انا متفائل، ولا اعرف لماذا انت متشائم، لا لا لا، اؤمن بالتفاؤل والتشاؤم ايها الاخوه العقلاني. بمعنى ان الذي يرى الاوضاع هي كما هي، هذه الاوضاع تعمل في اتجاهين متعارضين بالقوة ذاتها. هذه الاوضاع الان يمكن ان تبعث على التفاؤل بمقدار ما تبعث على التشاؤم إذن هي مُحايدة بهذا الاعتبار طب ما الذي يجعل هذا متفائلاً؟ أنه يمتلك رؤية ما لعلاج هذه الأوضاع ويعمل عليها ويرى استجابة ولو من قطاع من المجتمع لها يعني قال لو سألتموني أنت يا عدنان هل أنت متفائل بمستقبل الأمة؟ نعم متفائل رغم أن نبرة انتقاديه حاده جدا ومتحسسه، متفائل تعرفون لماذا؟ لأن هذه الأمه أنجبت أبناء وبنات بالملايين زهقوا، ملوا، بالعمية، طفشوا أيها الأخوه، وكفروا بكل هذه الصياغ الجامده الخشبيه المحنطه التي أورثتنا التفرقه والذل والهوان الذي نحن فيه. زهقوا، طفشوا، ملوا، سئموا أيها الأخوه من هذا الإستغباء والإستحمار والإستغلال لهم ولدينهم ولأوطانهم أيضا من أجل خدمة مصالح ودوائر ضيقة وضيقة جدا شباب واعون بفضل الله ومعظمهم شباب جامعي متعلم وطبيعي أن ننتظر هذا من المتعلمين سبحان الله سبحان من خلق الشباب كم أحب الشباب أيها الإخوة الشباب طاقة من الحماس طاقة من الصدق والآن طاقة من الوعي الكبار لا تعول عليهم كثيرا الكبار كفروا بانفسهم وببرامجهم ايها الاخوه، كفروا بسعيهم وجهدهم وجهادهم لانه فشل وامنوا الان بمصالحهم الا من رحم الله. كل يدور على مصلحته. اما الشباب لا، الشباب عجيب طاقه قدره نزوع الى التضحيه الى العطاء. ما اجمل الشباب، حفظ الله شباب الامه العربيه. شباب الامه الاسلاميه. ونفع بهم الدين والاوطان ايها الاخوه، وأرسى بهم قواعد الامن. والايمان والسلامه والاستقرار. بلادنا تريد مزيدا من الاستقرار. مزيدا من المحبه. مزيدا من الاخوه من الترابط، ليس من التشظية والشرذمه والتشجيع والتمزيق والتفرقه. والى الأسف لا ادري بعد كم يوم يومين اسبوع اسبوعين يقتل شهري بالعيد. بطريقه ماساويه. طريقه منكره فاحشه، يقتل الرجل وسيّح دمه في الشارع مباشرةً في ثواني طبعاً لا يدري أحد هل الذين قتلوه قتلوا استجابةً لتلك الفتوى المجنونة المنفلتة من كل عقال أم استغلالاً لتلك الفتوى المتهورة فرق بين مقامين استجابة للفتوى يعني شباب ديني متطرف مجنون نسأل الله أن نصل عقولهم وقلوبهم لأن العطب في قلوبهم قبل أن يكون أيضاً في عقولهم شباب فسدت قلوبهم وخربت عقولهم طفتت وبليت أيها الإخوة وهم في أول المشوار في أول الطريق ولكن استغلالاً للفتوى جهات مدسوسة وتعمل لحساب الداسين ودائماً هم أجانب هم في الخارج ممتاز حصلنا الآن هذه الفتوى حصلناها في تونس انطلقوا الآن وقتلوا الرجل شرط أن يكونوا شباباً إيه؟ مُسلماً مُتطرِّفاً لا قد يكون الله أعلم أيضاً خمسين في المئة خمسين في المئة لا نعرف ليس لدينا بينات لا نتكلم هكذا قد يكونون مدسوسين استغلوا الفتوى والذي فعله هذا الشيخ الأزهري عفى الله عنه وعنه أنه نفس يلعب نفس اللعبة المسكين دون أن يدري أنا لا يعنيني نيته نيته لا تعنيني نحن لا نُنقِّب ولا نشُق عن قلوب الناس هذا ليس من صلاحيات البشر هذا لرب البشر متروك أيها الإخوة ومنطق النية الحسنة والنية السيئة هذا منطق سخيف جداً جداً أن يتكلم به البشر لا يعنيني أنا يعنيني ماذا قلت؟ هذه الفتوى أيضاً المتهوره جداً ولو أحب أن يصفها بأكثر من ذلك هذه الفتوى في أي اتجاه تخدم أيها الإخوة في أي اتجاه تخدم إذا اليوم سأتناول موضوعين وأسأل الله يُسعفني بتهدئة أعصابي وتجميع أفكاري أيها الأخوة ويلهمني رشدي وصوابي حتى أتناول الموضوعين بما يفي ببعض حاجتهما من التبيان والإيضاح الموضوع الأول أيها الأخوة هو السلطة لمن؟ لله؟ للشرع؟ للشريعة؟ للدين؟ أم للشعب؟ لأن مولانا القائد الإسلامي البارز الذي ساهم بطريقه او باخرى في تدمير بلده ايها الاخوه قال ستكون اخر انتخابات لماذا؟ لان الله هو الذي يحكم اذا حكمنا نحن الله هو الذي يحكم والله لا يستفتى عليه الله لا ينتخب لا يستفتى عليه اذا حكم الله يتراجع كل شيء والى ما قبيل عقود يسير اخواني واخواتي كان بعض كبار الإسلاميين يُردِّدون أنَّ مصدر السلطة أو السلطات الشرع هكذا! كلمة عامة غائمة وهذه الكلمة تخدم أيضاً وتصُب في اتجاه تبرير الحكم الديني الثيقراطي كيف؟ كيف الدين الإسلام الله مصدر السلطات؟ كلام غير صحيح كلام غير علمي هذا تنظير أحرج وباهت وسخيف جداً مصدر السلطات السلطات على الأقل فيما هو متعارف عليه ثلاث السلطة التشريعية برلمان أمثاله السلطة القضائية تبع للتشريعية طبعاً ثم السلطة التنفيذية الحكومة والجيش أيها الإخوة الشرطة السلطة التنفيذية فعن ماذا تتحدث؟ إن تحدثنا عن السلطة التنفيذية يعني ما الذي أتى بهؤلاء الحكم قطعاً ليس الله تبارك وتعالى ليس الإسلام ما في عنا نص ان ياتي الدكتور فلان الى الحكم ما في عنا نص من كتاب الله وسنه رسوله او وحي نزل بعد انقطاع الوحي بان تحكم الجماعه الفلانيه أو الحزب الفلاني مستحيل ما في عنا كهنوت احنا اذن كيف حكم هذا سالوه يقول لك حكمت بحسب الاقتراع الصناديق الصناديق كثيرون يكرهون لعبه الصناديق هذه ويلعنونها بالعكس رغم كل اخطائها ومساوئها وامكان استغلالها افضل المتاح والموجود لكن انتبهوا نحن في عالم يتجه يوما فيوما في الى تحكيم ذوي المعرفه كما اقول دائما نحن وظيفه عاد كعلماء كمفكرين كمثقفين كل مثقف صادق يحب وطنه يحبُّ دينه يحب الانسانيه وظيفته جزء من وظيفته الاساسيه الرئيسه ان يعلو ان يرتقي بمستوى وعي الجماهير لماذا لان لعبه الصناديق هذه في حقيقتها لعبة لها جاذبية من نوع خاص على فكرة ربما هذا أكثر ما في الديمقراطية من جاذبية في المخيال العام في وعي الناس العام إيش مكمن هذه الجاذبية؟ أنه يوم الانتخاب في لعبة الصناديق يستحيل الحاكم محكوماً والمحكوم حاكماً يرتجف الحاكم سواء من تقدم الحكم لأول مرة أو نجح فيه في الدورة السابقة الآن يرتجف الآن يرجو يشحذ يتسول كل صوت من هؤلاء إذا من الحاكم الآن؟ نحن الشعب هو الحاكم وببساطة في عشرين ساعة يمكن أن يقول لك اذهب إلى بيتك استرح انضم إلى صفوفنا انضم إلى صفوف الرعية أنت الآن تعود إلى الشعب سنعطي هذه الفرصة الآن لغيرك لأنك فشلت وعدت وكذبت وعدت وكذبت ومنيت وعجزت منيتنا بأنك ستفعل وتفعل وتحل وتحل لكنك عقدت وربطت ولم تحل شيئاً أنت عجزت وأنت كذبت وربما أنت خُنت أيضاً ثقتنا فيك ربما لذلك لن نعطيك فرصة ثانية جاذبية هذه الجاذبية الحقيقية نحن الآن حاكمون اليوم أنا كشعب على الأقل سأمارس الحكم اليوم والحكم عليك الآن وأنت المحكوم تنقلب الأوضاع لكن هو سيحكمك أربع سنين وأنت تتحكم فيه اليوم واحد. فهذا اليوم خطير جداً. يعد السنوات الأربع. لذلك على المثقفين وبالذات المثقف العضوي كما يقال بلغة جرامشي أن يكون صادقاً في توعية الناس. لا تخدع الناس. بمعنى ماذا يا إخواني؟ بمعنى بالذات أنا أتحدث الآن عن خطاب الدين أن يعنيني. أنا متدين. أنا إسلامي. يعنيني. لا يجوز. لا يسوء أن تكذبوا على الناس ولا أن تشُقوا الناس رأسيًّا المجتمعات تنقسم أفقياً لا بأس تبحث عن مصالحها عن منافعها أيها الأخوة أفقياً معنى مشكلة لكن تشُقوا الناس رأسيًا باسم الدين أيها الأخوة هذا موضوع خطر يعود بالبلوى والعار والشنار على الدين وعلى الأمة وعلى الأوطان لا أحد يستفيد منه لذلك لا تخدعوا الناس هنا ولا تخدعوهم أيضاً بالمنشطات والكليشيهات التي تكشف عن مدى العز التنظيري والبرامج لديكم يا أخي نحن عشنا ثلاثين أربعين سنة نسمع أن حل المشاكل المجتمعية والاقتصادية والسياسية والعسكرية كمان استرداد الأوطان السليبة المسروقة يكون بماذا؟ بتقوى الله بكثرة الاستغفار بالرجوع إلى الله ما هذا؟ هذا يمكن أن يقدمه، هذا هذا يقدمه واعظ وهو كلام صحيح 100%، لكن في أي إطار يعمل هذا الكلام؟ أنا سأشرح لكم، يعني الآن مثلاً هل يقبل من حزب يحكم الناس أن يلهم وربما يوجه أيها الأخوة أو يأمر حتى منابره ومن عليها أن يفهموا الناس أن حل هذه الأزمات يكون بالعودة إلى الله، بتقوى الله، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءً غدقاً ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً يُرسل السماء عليكم مدراراً الآيات هل هذا يسوغ؟ هذا خطاب يُقبل من واعظ مسكين لا يدّعي أنه يقود ولا يحكم ولا يمتلك برنامجاً سياسياً أبداً مقبول منه لكن غير مقبول منك سأسألك كيف طب كويس، كيف؟ هنا في انكسار في التصور وفي التنظير يا اخواني. طبعا انا كمسلم وكانسان يصدر عن كتاب الله تبارك وتعالى، أنفعني الله واياكم ورفعنا بكتابه الاعز الاجل، اؤمن فعلا بان تقوى الله هي سبيل النجاه في الدنيا والاخره. فعلا. تمتين وتقويه الصله مع الله سبيل اه الى كل السعاده. لكن في اطار ماذا؟ هذا في هذا الاطار فقط كرؤيه فلسفيه دينيه انا كاسلامي كمسلم عندي رؤيه فلسفيه دينيه في الحياه وفي المجتمع وفي السياسه فقط تقف عند هذه النطق تقريبا وما شاكلها لكن الكيف جواب الكيف يعني في جواب ماذا وجواب الكيف سؤال ماذا وسؤال الكيف ما الذي ينقذنا سنقول لك مثلا مراجعه امر الله إيه صحيح هذه خلفية رؤيوية فلسفية دينية طبعا مش فلسفية عقلانية وكذا اهلا وسهلا كلام صحيح لكن كيف تستحيل هذه الرؤية الفلسفية الدينية طبعا اقصد الفلسفي شيء كل شامل يعني بدل ما اقول ايديولوجي لا نقول ايه فلسفي ديني او حتى رؤية دينية لا بأس بعض الناس لا, لا يحتمل هذه المصطلحات طبعا من قلة الثقافة من التصحر الفكري يخاف من كل شيء يخاف من المصطلحات يخاف من كل... يخاف من كل شيء ليس عنده قوة المعرفة التي تعطي شجاعة المبادرة المعرفية على كل حال ها. الان سنقول كيف تتحول هذه الرؤيه الى رؤيه برامجيه رؤيه برامجيه محدده عندي مشاكل في شبكات النقل في البنى التحتيه مثلا في الاقتصاد في المديونيه في في اخره كيف قل لي كيف لا تقول لي كثره الاستغفار كثره الصلاه تضحك علي عيب عيب ان نمارس هذا الضحك على الناس بس بالدين عيب ايضا ان نجعل النصب التي ينبغي ان تكون نصبا سياسيه نصبا طائفيه مش صحيح يوم ارى انا حزبا ايها الاخوه يمكن ان يكون ايه رجالات من رجالات الاسلام الكبار ساهموا قد يكونون هم الاشخاص الرئيسين هم الاشخاص الرئيسين الذين اسسوا هذا الحزب لكنه حزب النصاب فيه دائما عند الاختبار نصاب سياسي مش نصاب طائفي مش نصاب ديني حتى لا يشق المجتمع راسيا كيف نصاب سياسي بمعنى هذا حزب عنده برامج واضحه تترجم اشواق الامه امان الامه متطلبات الشعب والوطن لذلك يدخله المسيحي واليهودي العربي والعلماني واللا ديني والاسلامي والاسلامي من كل التشكيلات والتلاوين النصاب هنا طائفي ديني ولا سياسي سياسي جميل جدا واحد يقول لي وين الاسلام طيب انت مجنون انت علماني مش علماني لا أقول لك الإسلام يقبع كمرجعية صامتة خلفية صامتة تعطي رؤية كما قلت فلسفية لادارة الشأن العام بل حتى لادارة الحياة لفهم الحياة هذه الرؤية يمكن عبر هذه البرامج التفصيلية المفصلة المترجمة عنها أيها الإخوة التي تتجلى فيها الرؤية عملاً وتطبيقاً وتنزيلاً وتكييفاً يمكن بعد ذلك أن نبرهن على نجاعة هذه الرؤية آه، صحيح! عجيب! هذه الرؤية حين تُرجِمَت في شكل برامج اشتغلت جيدًا نفعت! نفعت الأمة أنقذت الوطن فأهله وسهلاً إذن بمثل هذا التصوُّر الكوني على أساس ديني لكن لا يُكتفى به على أنه جوابٌ لسؤال ماذا؟ وجواب لسؤال كيف؟ ضحك على الناس للأسف الوقت تركنا بسرعة نعود إلى سؤالنا العتيد إذن أيها الإخوة لا يُمكن أن نقابل بين مرجعية الله، مرجعية الدين، مرجعية النص، مرجعية الشريعة أه؟ وبين مرجعية ماذا؟ الحكومة. بمعنى أن نقول أن نقول إن الحكومة السلطة التنفيذية أه؟ تستمد مشروعيتها من الشريعة غير صحيح. تستمد مشروعيتها من الشعب، من صناديق الانتخابات. وهذا واضح. والإسلاميون في الجملة يوافقون على هذا. يوافقون. يقول لك صحيح؟ مزبوط. نحن نحتكم الى الصناديق، الا امثال اخينا. ما ديمقراطيه المره الواحده. مره اولى واخيره. تصور كارثي، لكن فيما عدا ذلك بفضل الله الاسلاميون يوافقون في الجمله على هذا. طيب، اذا وين المقابله المرفوضه؟ اه. طبعا القضائيه ما في مشكله، في نهايه المطاف السلطه القضائيه تبع للسلطه التشريعيه. طبعا، لانها قضائيه ليست تشريعيه، ما عندناش خلاف فيها. وين حصر الخلاف؟ لابد أن نحرر محل النزاع محل النزاع هو هنا في الديمقراطيات الغربية في الدول المتقدمة أيها الإخوة مرجعية التشريع من حيث أتى الشعب لذلك عندهم شيء طبيعي يصوت الآن على حلمة الجنسية المثلية زواج الرجل بالرجل إذا أخذ هذا المشروع وقعد 50% ينفع خلاص يصير جائز ويقنن آه ولا يجرم عندهم هذا الشيء وقص على هذا عشرات ومئات الاشياء الاخرى في الاسلام لا يجوز في الاسلام لا يصح ان يستفتى الناس على ما حرم الله تحريما قطعيا لا ندحه فيه لا مجال فيه للاجتهاد واحد يقول لها عشان هيك بنقول لكم احنا ديمقراطيه منقوصه ما يمكن الديمقراطيه لا تصلح وهنا طبعا يبرز لك اثنان المسلم السلفي او السلفوي إنجاز التعبير يقول لك قلنا لكم الديمقراطيه كفر تحلل ما حرم الله تضع احكام الله القطعيه ايها الاخوه موضع إيه؟ الاستفتاء والانتخاب يستفتى عليها لا يجوز هذا حكم الله افحكم الجاهلية يبغون وقضيه التحكيم الموجوده سيتخطبوا قصة ادبيات واسعه جدا في العصر الحديث وياتيك ايه؟ العلماني والليبرالي المتطرف في تطرف شديد عندنا ايضا في العلمانيه والليبراليه العربيه هذه اه الفطيره غير الناضجه وكم لقينا احنا من حكم العلماني في البلاد العربيه كانت حكومات علمانية، كم لقي الكل منها؟ حتى دعاة الحريات والليبرالية إيش فقط الإسلاميون الذين لقوا الكل لقي منها علمانية غير تعددية علمانية دولانية علمانية دولانية تؤمن بقوة الدولة وصلاحيه الدولة أن تذبح وأن تجن وأن تخطر في سبيل الاستقرار عجيب، أي علمانية هذه؟ هذه هذه علمانيه ضد العلمانية التعددية أصلاً موجودة في بلادنا وبكثرة، انتبهوا للأسف الشديد ومن أيام عصر النهضة موجودة. العلمانية الدولانية الدولتية. سيقول لك العلماني المتطرف ها والمتحمس المحترق، ايه قلنا لكم الديمقراطية لا تركب عليكم، لا تركب على بلادكم، لا تركب على هذه الأوطان طالما هي متشبثة بأذيال الدين. وإيش الحل يا مولانا؟ تخلصوا من هذا الدين. انساقوا فيما سقنا فيه نحن أوجدنا أنفسنا مسوخين فيه، حاربوا الدين. طبعاً حرب الدين من تحتها حرب ماذا؟ القيم المجتمعية، القيم الأخلاقية التي ربما هي فقط الآن أحسن ما بقي في حياتنا. كعرب فشل، عجز، غير ناجحين في شيء يا إخواني. أداتياً أو أدواتياً، هل نحن أقوياء أم ضعفاء؟ ضعفاء جداً. أدواتياً ضعفاء جداً. لكن لما لا نكون أقوياء في مجالين على الأقل؟ المجال الرؤيوي يكون لدينا رؤية قوية رؤية سياسية، رؤية كونية، رؤية فلسفية قوية للحياة، للإنسان للفرد، للجماعة، للأوطان لماذا؟ ما الذي ينقصنا؟ أيضاً وتبعاً لقوة الرؤية يكون لدينا الإرادة القوية إذا قلت لكم لا نؤمن بالتفاؤل والتشاؤم السديمي، بمعنى أن الظروف هي كما هي حين تراها يمكن أن تبعث على تفاؤل، يمكن أن تبعث على تشاؤم بنفس القوة، إذن هي محايدة. طب ما الذي يبعثك على التفاؤل؟ أجبنا السؤال: الرؤية. لدي رؤية، أعرف كيف يمكن أن نخرج من هذه الأوضاع. لذا أنا متفائل. أنت تفتقد إلى هذه الرؤية، أنت متشائم. مش من أجل الأوضاع، من أجل أنك ترى الأوضاع ولا ترى وسيلة للخروج منها. لعلاج هذه الأوضاع الزرية الهابطة. القاتمة، ما عندك رؤية، فتتشائم. تقول متشائم. ما عنديش مدعوني ما الى التفاؤل وحق لك مش لانه الاوضاع تحتم ان نتشائم لا لانك فقير الى الرؤيه هو غني بهذه الرؤيا يتوفر على رؤيا لذلك اذا كنا ضعفاء ايها الاخوه وغير اقمناء ادواتيا لما لا نكون اقوياء رؤيويا واراديا هذا الذي نحتاجه لكن لسنا بعد لسنا بعد هناك لسنا بعده هناك نعود الى المساله اذا كيف الخروج من ايه من مأزق مصدر شرعية السلطة التشريعية هل هو الشعب أم الشريعة؟ أنا أقول لكم والله المسألة سهلة كما يقال لك الحقائق الواضحة الصغيرة في المسائل الكبيرة مسائل كبيرة وتشق الأمة وتمزق الشعوب والأوطان ولكن يمكن أن تضبط الرؤية فيها والحكم عليها بحقائق بسيطة ما هي؟ هذه مسألة دستورية محكومة أيها الإخوة بمعنى دستوري الدساتير عموماً تُنظم إيه؟ في فصول أربعة في أقسام أربعة مجال تعريف الهوية والمشخصات القومية مجال تعريف نظام الحكم وما يتعلق به مجال تحديد الحقوق والواجبات مجال الأحكام الانتقالية هذه الدستير يعني أول شيء يطالعها في الدستور ما يتعلق بتشخيص الأمة وهوية الأمة في الدستير العربية حتى علمانية منها في معظمها على الاطلاق كان ينص على ان المصدر الرئيس للتشريع الشريعه الاسلاميه. علمانيه دساتير علمانيه تكره الدين والمتدينين. لماذا؟ لانها لا تستطيع الا ان تكون كذلك. انت دستور لشعب مسلم يصلي ويصوم وملتزم باحكام الشريعه في العموم يا اخي وهو الى الان هذا الشعب بفضل الله لم يرى لم يرى ان يتخلى عن هذا الدين. وأن يكفر به، بالعكس متشبث بهذا الدين. إذا عليك كنظام حكم أن تعكس هوية الشعب. للأسف رسالة لإخواننا العلمانيين والليبراليين من المتشددين والمتطرفين، لا ما شاء الله، هم أفقه من الأمة كلها، أذكى من الأمة كلها، لم يروا في الإسلام خيرا، لا في التاريخ ولا في النص، ولا في الواقع، ولذلك يحبون أن يعلموا الأمة من عند آخرها، مئات الملايين، أنك أمة جاهلة حمقى. لا تدركين شيئا اتبعينا نحن بضع مئات في البلد او بضع الوف يا عشرات الملايين وطبعا عشرات الملايين فيهم مئات الالوف اساتذه واكاديميون كبار وكتاب مقالات صحفيه ومفكرون ومنظرون وفلاسفه يؤمنون ايها الاخوه بان هويه الامه تتحدينيه تتحدد, تتحدد بالاسلام واننا امه مسلمه وان الاسلام فيه الكثير ليعطيه يعتمد على خطابنا على فهمنا صحيح يعني مثلا لو انك طلعت احد هؤلاء العلمانيين والليبراليين المتحمسين تقول له جان جاك روسو يقول ما ما, ما دخل روسو بالقضيه؟ تقول له في العقد الاجتماعي social كونتراكت في العقد الاجتماعي مدح محمدا جان جاك روسو انتقد كل الانظمه تقريبا وهزئ بها لكنهم تدح الحكومه النبويه وراها حكومه صالحه وحكيمه وعبر في موضعين من كتابه لمن قرا الكتيب هو كل كله 200 صفحه لكن لا يقرؤون يتكلمون آه. في موضعين عبر عن إعرابه بسياسة محمد للحكومة قال والدليل أن هذه الحكومة نجحت اشتغلت يعني نجحت أيضاً في عهد الخلفاء الذين تلوه مما يدل على صلاحها على أنها حكومة تشتغل جيداً جيدة رأس... يشمئز من هذا الكلام حتى لو قرأه هو لن يراه لن يستوعبه الاسلام ما فيه خير ما فيه شيء ما بقدرش يعطي شيء. دين دراويش، دين كهان لا يا أخي عيب! عيب الكلام هذا! والله العظيم! طبعاً للأسف نحن وصلنا إلى هذا القاع الآن الآن مسابقات في التلفز العربية في التلفزيون العربي مسابقات غناء وموسيقى أصوات قوية جيدة سيّطة جميلة لكن تغني بالإنجليزية والشعب يُصفِّق أنا شعرت أيها الإخوة حقيقة لا أكذب عليكم شعرت بالتقزز ما في مستحيل يحدث هذا في النمسا هنا في برلين في لندن في باريس أنه يُغني بالعربي والشعب يُصفِّق ليه؟ يا أخي حتى الموسيقى والغناء حبر عن إيه؟ عن أحوال الشعب بلسان الشعب بعواطف الشعب بمجازات الشعب بحقائق واقعية حتى في هذا التقليد إلى أي درجة ببغينا حططنا في انحطاط عجيب في هذه الأمة يا أخواني الآن هذه أوضاع لا تضمن كثيرا لا تضمن ومثل هذا الذي إيه؟ يصوت ويغني بالإنجليزية والشعب يصفق مثل هذا العلماني الذي يريد أيها الإخوة أنكم محكومين لخي... لمرجعيات لا علاقة لنا بها لم يولدها تاريخنا لم تستدعيها أي واقعاتنا إنجاز التعبير يعني واقع لا تموت إلينا بصلة تقريباً من قريب أو بعيد لماذا تُفرض علينا؟ مش, مش ممكن يا أخي هذا العقلية النقلية الاستنساخية العقلية المرأوية العقلية العاجزة أن تعالج واقعها بمنطق يمكن أن يعالجه حقاً كأنه تظهر كأنه نعنى التباهي الفكري أنه عارف يعني مصطلحات ونظريات وفلسفة أجنبية فهمان؟ يعني كل شيء أجنبي ممتاز كل شيء محالي لا قيمة له عيب! عيب! هذا دمر أوطاننا! دمرنا! دمر أجيالنا! أين الأصالة؟ لابد من أصالة فكرية حقيقية يتمتع بها من يدعي الثقافة ويدعي الفكر ويدعي الإنقاذ وإلا تضيع هذه الأمة إذن هذه المسألة محكومة كما قلت لكم بفقرة بمبدأ ببند دستوري لكن واحد يقول لي خلاص سددت الباب ما سددت الباب صدقوني الجزء التشريعي في دين الاسلام جزء يسير جدا 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 ايات التشريع في المشهور 250 ايه بعض العلماء يجدل بانها اقل من هذا بعضهم يقول اكثر بعضهم يقول لا لان حتى كثير جدا وانا مقتنع مبدعين بهذه الوجهة من النظر اكثر هذه او كثير من هذه الايات ليست تشريعيه صدقوني وهي التشريع مش تشريعيه وهذا الموضوع يحتاج الى محاضرات لا اقول الى محاضره بل الى مؤلفات في يعني الجزء التشريعي في الاسلام ليس جزءا اصيلا وهائلا كما يظن الفقهاء لانه اكبر علم شاع في هذه الامه او اكلت به طبعا اشياء كثيره هو علم الفقه طبعا في نوع من التحيز لهذا العلم للمنظور الفقهي المنظور القانوني لا 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 الدين اكبر من هذا بكثير يعني الامه الان تحتاج الى عشرات الوف التشريعات فيما يتعلق بالبيئه فيما يتعلق بالثقافه بالتربيه بالتعليم بالصحه بالمواصلات اليس كذلك عشرات في التشريعات لن تجد اي معارضه لا من الدين ايها الاخوه ولا تصد بالعكس انا اقول لكم حتى التشريع الاسلامي رغم انه يستند الى نصوص محدوده جدا من كتاب الله تبارك وتعالى في جوهره مدني ايه مش لاهوتي مش غيبي مش ما وراي تشريع مدني تعرفون لماذا؟ وهذا لفت نظر اكثر من مشرع غربي هنا هذول الناس اذكياء بعضهم يفهم الحقيقه نحن لا نستطيع ان نفهمها قال لك فعلا هذا التشريع جوهر التشريع الاسلامي مدني تعرفون ماذا؟ لان هذا التشريع اساسا اذا استثنينا فقط تشريع العبادات واضح العبادات لا تقبل بذاتها ان تكون ايه؟ معقوله هي عبادات وهي قليله جدا جدا ومنزوره يسيره استثنى العبادات ادخل المعاملات التشريع المعاملاتي التشريع المعاملاتي في الاسلام محكوم انا اقول لكم اخواني بأسس عقلانيه القرآن اعتمدها ودعم اعتمادها، عزز اعتمادها اسس مقاصديه المصالح والمفاسد وتكثير المصالح وتقليل المفاسد ودرء المفسده مقدم على جلب المصلحه، واعتبار المآلات وكما قال ابو اسحاق الشاطبي قال دلت ايه؟ النصوص واستقراء الاحوال او الوقائع يعني على ان اعتبار المآلات مراعا في شرع الله تبارك وتعالى بمعنى إيه؟ بمعنى أن الشرع حين يشرع ويبتدل شرع حكم إنما ينظر إلى النتائج والثمار أو الثمرات العملية الواقعية المترتبة والناجمة عن تنزيله وتطبيقه في الواقع الإسلام يعنى بكل هذا الشيء كل هذه الأشياء يا أخواني هذه أسس عقلية محض طب شأن الزواج هذا شأن ينتمي إلى إطار الأحوال الشخصية انظروا في اطار الكنيسه الكاثوليكيه، يقول لك زواج كاثوليكي، يعني المفروض انه ايه؟ مؤبد. لكن هذا زواج فعلا محاط بالاسرار. فعلا. ويتم بحاله اي اسراريه غريبه، اولا لابد ان يتم في الكنيسه، ما ينفعش في الشارع في اي مكان الا في الكنيسه. الزواج الكنسي. اثنين، ولا يمكن ان يعقده الا ايه؟ الا الراعي، القسيس. الكاهن. لا تستطيع انت ان تزوج، لازم الكاهن. وبما انه هذا الكاهن القسيس عقده، اذا لا يمكن لاحد ان يحله. لان ما عقده هؤلاء لا يحل ايه الا هؤلاء في ظروف استثنائيه معروفه هي ثلاثه فقط في الفقه الكاثوليكي يا اخواني وبعدين الايجاب والقبول ليس من حق الزوجين <تصفيق> مش مثل ما عندنا لا ابدا هو يقول ايه انا فلان الفلاني الراعي القسيس بصفتي كذا كذا انه قسيس وراعي لابرشيه او كذا اعلنكما زوجا وزوجه من الان وعي العبد في طول الحياه ومش عارف ايه اعلن شو تعمل له؟ يا اخي هذا شاني في الاسلام لا الايجاب والقبول من حق الزوجين زوجتك نفسي او زوجتك كريمتي ابنتي كذا قال قبلت هذا احنا احنا يا اخي شاننا نحن نتزوجها ليه؟ اه وبعدين يتم في المسجد يتم في المحكمه يتم في الشارع يتم في المقهى في بيتها في بيتك في اي مكان الارض كلها مسجد وطهور ما في فصل حدي صارم هالمقدس والمدنس والدنيوي والديني الكهنوتي ما في عندنا الكلام هذا سلس سلس وبعدين من الذي يستطيع ان يزوج؟ كل مسلم يستطيع ان يزوج لكن وفقا للاحكام الشرعيه، اذا كان بيعرفها مش شرط يكون ماذون ولا عنده لحيه ولا عنده كتاب رسمي بالدوله ابدا لحاله عادي في المسجد هنا زوجنا المئات من الناس خمس دقائق انتهى كل شيء. إيه هذا هو في الزواج في الزواج معناً عندنا روح التشريع في الاسلام هي روح مدنيه يا اخواني روح مدنيه، لذلك ما عندنا مشكله اننا نستمد ونستلهم ونستفيد من الخبره البشريه كما قلت ونشرع لعشرات الاف القضايا كما قلنا في الشؤون المذكوره وغيرها دون ما ما هي اي مشكله الحمد لله لكن فيما عدا ذلك المجتمع يا اخواني المجتمع هو لا يريد لا يحب اصلا لا يؤمن بان يستفتى على قواطع دينه واخلاقه، المجتمع يرفض هذا، خلاص هذا المجتمع لابد أن نكون متواضعين أمام إرادة إيه المجتمع إرادة واحد يقول لي والأقلية ما في عنا مشكلة الأقلية في الدين ما... ما عبر التاريخ وقرأوا دراسة المفكر المنصف والعقل الجبار المسيح اللبناني جورج قرم تعدد الأديان وأنظمة الحكم هي رسالته للدكتوراه في باريس في الستينيات من أروع ما يكون على الإطلاق والنتيجة أن الحاضرة الإسلامية ها المدينه الاسلاميه كبته الاسلام الاسلام غير مسبوق ايها الاخوه وغير ملحوق الى وقت قريب في التعاطي مع الاخر الملي والديني صدر الاسلام واسع جدا 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 للاخرين اليوم احنا قرانا ايات وَلْيَحْكُمْ اهل الجيل بما انزل الله فيه هذا هو اسس او اساس ما عرف بالمحاكم الطائفيه في التاريخ الاسلامي بنظام المله عند العثمانيين مله سيستم نظام المِلَّة هو هذا كل طائفة تحكم في هذه الشؤون خاصة بها بالذات الملزمه بها دينياً بحسب دينها معنى مشكلة لا نُلزِمُهم لا نرغمهم على أن يحتكموا إلينا وليحكم أهلُ أنجيبا وأنزم الله فيه وأهل التوراة بالتوراة وهكذا معنى أي مشكلة حرية عجيبة جداً الإسلام أتاح هذا أكثر من مُستشرق عشرات المُستشرقين والمُؤرِّخين قالوا, قالوا, قالوا لو أن المُسلمين سَلَكوا إِزاء غيرُ المُسلمين كما سلك النصارى مثلا الكاثوليك ازاء المسلمين ما بقي مسيحيا في الشرق العربي كله. كان ولا في الدوله العثمانيه، كان قضيناً عليهم من عندي اخرهم، ابدا الاسلام عمره ما كان هيك قصده، ابدا، ابدا. وعلى فكره الدوله العثمانيه دفعت ثمنا مرا صعبا، فُتتت وقسمت بسبب ان هذه الاقليات الطائفيه تحولت في نهايه المطاف في القرن التاسع عشر وفي اول العشرين الى دول داخل دوله. واستغلها الاستعمار الخارجي أرنولد تومبي في البداية قبل 17 قرأ المسألة الشرقية المسألة التركية أيها الإخوة وطبعاً سبّ تركيا والعثماني والإسلام قال لك ناس متعصبون ناس قتلة كذا وبعدين تخصص في المسألة شوف الاعتراب بالحق فضيلة المؤرخ الإنجليزي الكبير قال لا سوري أعتذر أنا أعتذر المسألة الشرقية اكتشفت أنها مسألة غربية الغرب الاستعماري كان يلعب بهذه الطوائف دمّرها ودمر معها الدولة العثمانية. وإلا لا العثمانيون لم يكونوا كما كنت أتصور. سوريا أنا أعتذر عما قلت. هكذا هذا الإسلام صدره واسع جدا بفضل الله تبارك وتعالى. الآن كم مسلم في صقلية؟ ولا مسلم. مسلم أصيل ها مش مسلم مهاجر مثلنا ها في إسبانيا ما في ولا واحد. لكن قبل ذلك عبر 800 سنة المسلم والمسيحي بكل دول مسيحية واليهود الكل يعيش فيه تسالم أيها الإخوة. وفي امان وفي اندماج الى حد ايه ما في هذا المجتمع تحت ظل الاسلام، فنحن عندنا النظريه الامريكيه من زمان، لا يعني نحن لا ننتظر ان يعلمنا الامريكان هذا، يقول لك ايه؟ رول، ماينورتي رايت، حكم الاغلبيه وحقوق الاقليه، بالضبط هذا ما فعلنا. طبعا من حق الاغلبيه ان تحكم ما ينفعش، غير متصور تاتي هنا في النمسا تقول ايه؟ عشان تكون مساواه حقيقيه، من حقنا كجاليه اسلاميه نحكم، ما تقدرش اه من هايت انت اقليه ماينوريتي ما تقدرش كيف في في لعبه ديمقراطيه مين حينتخبك اخوك وبس وبعدين المجتمع الثاني لا. يجب ان نكون واقعيين فهذا هو شعار الديمقراطيه الامريكيه حكم الاغلبيه وحقوق الاقليه ماجوريتي رول ماينوريتي رايت هذا في الاسلام من اول يوم بفضل الله تبارك وتعالى نحكم كاغلبيه من حقنا عدل لكن الأقليات كلها لها حقوقها اختم نقاشي لهذه النقطه بكلمه ثم امضي الى المساله الثانيه. طيب. ياتيك اعداء الديمقراطيه في العالم العربي الإسلامي يقولون لكن ماذا تحت تاثير القصف الاعلامي والتغريب الفكري وتزييف وعي الامه الديني والايه؟ والملي ماذا لو ان الامه في يوم من الايام قريب او بعيد تحللت من دينها وصارت تطالب بتغيير هذه الماده في الدستور ولا تريد ان تعتمد شرع الله تبارك وتعالى كمصدر ايه للتشريع رئيس وتريد ان تجري كما تجري الامور ايه في الغرب هنا ان نشرع كل ما اردنا 50% زائد واحد ماذا؟ لذلك نحذركم من الديمقراطيه جوابي بكلمه واحده بالله عليكم هل الديمقراطيه هي التي بعثت وحفزت او ارغمت واكرهت الشعب على ان ينتهي الى هذه النتيجه؟ مستحيل. ما دور الديمقراطية هنا؟ أنا أقول لكم دورها تماما مثل دور الاستطلاع استطلاع الرأي والاستبيانات أيها الأخوة كاشف دور كاشف يكشف عبر صناديق الانتخابات كما تكشف الاستطلاعات والاستبيانات عن تحول ثقافي تحول أيديولوجي عقدي في الأمة، الأمة تحللت من دينها، الأمة كفرت بهذا الدين، مجموع الأمة كفر بهذا الدين، ما عاد لا يريد هذا الدين هذه مش مشكله الديمقراطيه ولا الاستبيان ولا الصناديق، بالعكس شكر الله لهذه الصناديق انها ايه؟ فتحت اعيننا على الحقيقه المره طبعا، الصعبه علينا. وهذه الحقيقه تستدعي ماذا؟ الياس والتخاذل او تستدعي الجد في اعاده النظر في المساله، لماذا تحللت الامه من دينها؟ هذا موضوع طويل جدا جدا جدا. طبعاً يبدو إذا حصل لا قدّر الله لأن هذا الدين أثبت في آخر 20 سنة أنه أذى المذبحة أذى التفريق أذى لتقسيم الأوطان أذى الكراهية الناس كفرت بهذا الدين هذا الذي يجعل كما قلت غير مرة وانا آسف جدّاً وأعتذر من إخواني وشعبي الجزائر العظيم عدد المرتدين في الجزائر يتنامى يوم بعد يوم آه انتبهوا لذلك العمل الصحيح إذا هذه الحقيقة المرّة المخيفة أن نضاعف الجهود في إعادة بلورة وصياغة فهم جديد حقيقي جوهراني أو جوهري للإسلام يتماشى مع العصر أيها الإخوة ويعكس أعلى درجات الأفضلية الأخلاقية التفوق الأخلاقي بحيث أن الشاب المسلم لا يجد حتى خارج إياه الإسلام ما يمكن أن يوازيه في هذا التفوق الأخلاقي في التفوق الإنساني إلا رحمة العالمين هنا أنا أقول لكم مش فقط أبناؤنا أبناؤنا وغير أبنائنا سينعطفون مرة أخرى إلى الإسلام الهجرة المعاكسة سيهجرون تلك المعسكرات العدمية التي لا تعطي معنى حقيقياً الحياة إلى هذا المعسكر الجديد إن وإن شاء الله هو موجود ويشتغل أيضاً موجود في الإسلاميين ناس متنورون عقول كبيرة قلوب نظيفة أرواح طاهرة تبلور خطاباً جديداً يمكن أن يشكل إنقاذاً حقيقياً للأمة ولغير الأمة بإذن الله تبارك وتعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم
0: (تصفيق) الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد
2: أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا قبل سنوات أيها الإخوة غير مرة حذرنا من سطحية الخطاب الإسلامي المسمى بالدعوي الخطاب الفضائي وحين كان يقال لماذا؟ على الأقل هو يدعم الخير يدعم الفضيلة يدعم الحجاب يدعم الانتماء إلى الدين يدعم مش عارف الصلاة قلنا لهم هذا لا يكفي يا إخواني نحن أمة تعيش مرحلة تحولات مرحلة ولادات عسيرة وأحمال مجهضة باستمرار الأمة تحتاج إلى خطاب تنظيري قوي أيها الإخوة يتسم بالشفافيه وبالوضوح وبالعمق ايضا لان هؤلاء يمكن ان يستمعوا لهذا الداعي عشرين سنه ثم يخرج احدهم ليس محصنا ضد تصميم التكفير والتفجير في يوم واحد يوافق ان يكفر وغدا يقتل اذا ماذا استفدت؟ انا لم استفد اذا من هذه التربيه الدعويه المسطحه الساذجه ذات البعد الواحد هذه التربيه لا تخلق عقلا مركبا يقرا الامور من كل زواياها دائما عقل واحد بسيط يعني مثلاً، لكي أربط المسألة السابقة والمسألة اللاحقة الآن وأختم فيها في دقائق بإذن الله تبارك وتعالى هناك الآن من الدعاء ومن أبناء الإسلام من يقول ولو! ولو! وإن ارتدّ مُعظم الشعب على الإسلام ما دامت السلطة في أيدينا سنرغمهم على حكم الله غير صحيح أبداً، حاشاً لله الله لن يدخل الانتخابات، انتبهوا الله لا يحتاج إلى أصوات ناس تعبده نفاقاً وتعبده كرها لا اكراها في الدين، لا اكراها فيه، من اين اتيت بهذا يا شيخ؟ يا مولانا، يا اخي، يا حبيبي، من اين اتيت بهذا؟ يقول النبي الم يحطم الاصنام يوم فتح مكه؟ حطمها، مع ان اهل مكه اكثريه ولم يقل لا هذا خيار الاكثريه، شوف شوف هذا هو ايه عقل هين بان، العقل اتجاه واحد، عقل تسطيحي بسيط، هذا عقل عالم، هذا عقل مفكر، شيء لي وجوابك يا عدنان سهل جدا يا اخواني، واحد هو نظر إلى هذه الحيثية البسيطة والجواب حاضر عنها عتيد بفضل الله الآن سنتلوه عليكم ولكن أغفل, أغفل ما هو أهم منها ألف مرة وهو أن النبي فيما صح وثبت واستقر لم يرغم كفار مكة على الإسلام ولم يخيرهم بين الإسلام وبين القتل كما كنا نعلم خاطع وباطل وكذب على رسول الله وعلى سنته وسيرته تركهم أحراراً فأسلموا خيارا وطواعية وسماحة، ومنهم من بقي على كفره وأسلم بعد حين يسير مثل سهيل ابن عمرو لم يسلم، انتبهوا وين فتح مكة، أه؟ ومثل صفوان لم يسلم وأسلم بعد حنين لأن النبي تركهم ما في، لا إكراه في الدين، ايش الفائدة؟ ها؟ أه؟ وحتقول لي مسألة الأصنام هم تركوا هذا، لم يلتفتوا إليه، هذا مهم جدا جدا، لم يرغمهم كيف يرغم أناس على دين لا يعتقدونه، لا يؤمنون به، مش معقول هذا، مش متصور أصلاً ولا يأتي بالإسلام طيب مسألة الأصنام أنا أقول لكم مسألة الأصنام يمكن أن نتعاطى معها من أكثر من زاوية الزاوية التي تُرجِّح ربما الحكم الصحيح المُفترض والمُقترح فيها هي هذه ما الذي حصل؟ ما هي القضية؟ القضية أن هذا البيت المعمور الكعبة شاده ورفع بناؤه إبراهيم وإسماعيل شهادةً لله بالوحدانية وإفراداً له بالعبودية أن يُعبد وحده لا إله إلا هو وسارت إيه؟ الأمة على هذا أمة الحرب حيناً طويلاً من الدهر إلى أن جاء عمرو بن لحي أو لحي الخزاعي فزار بلاد الشام رأى فيها الأصنام أحجبه هذا الشيء نقل صنما ويدعى هبل هبل, هبل، أه؟ يدعى هبل نقله إلى الكعبة ثم تتابع الأمر الآن ما الذي فعله محمد؟ أعاد الأمر إلى شاكلته الأولى مش لأنه فقط يحب هذا لأن هذه الحقيقة لابد أن ننصف هذا البيت وأن نعيده إلى الأساس الأول بمعنى أن الوثنية اغتصبت هوية البيت أليس كذلك؟ زيفت هوية البيت معنى ولذلك انتبهوا ماذا سمى الله الشرك في القرآن الكريم؟ فاجتنبوا الريس من الأوثان واجتنبوا قول الزور تقريباً بإجماع المفسرين قول الزور هو الشرك الشرك زور تزوير وهذا تزوير لهوية البيت محمد أعاد الأمور إلى نصابها لكنه في المقابل لم يُرغِم أحداً على الإسلام إذا أردت أن تُسلم فمن عند نفسك طيب اثنين وثلاثة وبسرعة اثنين النبي عليه الصلاة وأفضل السلام وهو يُوحى إليه من فوق سبع سماوات الله لم يجعل له الحرية لم يُخوّله صلاحية أو صلوحية أن يُبلِّغ الحق والنور والهدى والضياء الذي أوحي إليه على اي نحو إن شاء واحب من مخاشنه ومحاسنه وملاينه ومغالظه ابدا وانما قال له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك واضح عجيب عجيب ايش هالاستنباط هذا؟ هذا كتاب الله مش استنباط يعني الله يقول النبي وهو نبي ويبلغ الهدى والرساله ما عندوش صلاحيه ان يبلغ الحق باي طريقه شاء بعنف بخشوة ممنوع طب هل عنده صلاحيه ان يرغم الناس على الحق ما احنا بنقول لك ما عنده صلاحيه في الاسلوب هل عنده صلاحيه في ما اكثر من هذا ممنوع طبعا ولذلك الله تبارك وتعالى لمن كان له قلب او ألقى سمعه وهو شهيد لم يبهغ ولم يثقل كواهل المسلمين في مكه المكرمه بتشريعات تقريبا ما في تشريع في مكه خلي حالات يصير جدا 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 وفي تعدادها تكلف من بعض الائمه آه لماذا؟ لان الظروف المجتمعيه ايها الاخوه لا تعين على ذلك مع ان المسلمين حتما كانوا ايه يتشوقون ويحبون هذا ان الله يكلفهم يعطيهم ايه هويه الان محدده حتى تشريعيا لكن الله لم يفعل لان الظروف لا تعين واحد يقول لي معناها آه اذا من باب اولى ما ينفعش ان نكلف الناس وان نلزمهم بما لا يلتزمونه ولا يريدونه اصلا اكيد ما ينفعش اكيد مش لان الظروف لا تعين هم لا يريدون هذا حقيقة الإسلام هذا حقيقة الحرية التي تدوحها الإسلام أخيراً يا إخواني كيف الجواب عن أخينا هذا الشيخ الأزهري عفى الله عني وعن اللي قال جبهة الإنقاذ حكمهم القتل وتعبط كتاب إيه؟ الإمام النووي على مسلم رضي الله عن النووي عن مسلم قال آه النبي قال كده النبي أفتى النبي أفتى يا إخواني المشكلة قال لك حديث عبد الله بن عمر بن العاص وفيه قال صلى الله عليه وسلم ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يمينه وثمرات فؤاده فإن استطاع ان يطيعه فليفعل ها او فليطعه ان استطاع فان جاء رجل ينازعه فاضرب عنقه او راسه بالسيف كان من كان قال هذا اللي بصير وهذول بنزعوا الرئيس مرسي على الرئاسه يقتلون هذا حكم رسول الله واستشهد بالحديث الاخر من اتاكم وامركم جميع على رجل واحد يريد ان يشق اعصاكم فاضربوا عنقه كان من كان قال هذا هو انا ما افتيت تعليقات سريعة، أولًا هذا خلط معيب وكارثي، مش بس معيب كارثي بين مقام الإفتاء ومقام القضاء، هذا مش إفتاء انتبهوا، هذا قضاء. لو قال شارحًا هكذا، مجرد شرح الأحاديث تقول كذا 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 والشراح يقولون كذا 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 وفصلوا في معنى النزاع والمنازعة وأقاويل كثيرة هو لم يتعرض لها. نقول هذا قاعد بفتي وبعلم بدرس آه لكن أن تقول لي إيش حكم جبهة الإنقاذ هذا تنزيل لفتوى انت فهمتها على واقع معين هذا ايه؟ نشاط قضائي، هذا اشتغال قضائي، انت لست قاضيا، لماذا تمارس دور القاضي؟ على هذا المنبر اعتقد قبل اشهر انا حذرت من هذا، اليس كذلك؟ حذرت من الخلط بين ايه؟ ممارسه الفتوى المدعاه وممارسه القضاء. لكن بعض الناس ممكن يفتي ويقضي وياخذ مسدس ويروح ينفذ كمان، ما شاء الله عليه. اذا تذهب الدوله ايش؟ الى حيث ألقت، لا نحتاج دولة. نحن نشرع ونحن نقضي نحن نُنفِّذ الدولة لا دور لها كارثة يا إخواني حدوله طيب بغضنا عن هذا الفتوى مدى صحتها غير صحيحة هنا بالمرة لا من قريب ولا من بعيد تعرفون لماذا؟ كيف يمكن أن نفسر النزاع؟ فإن جاء أي رجل يُنازِعُهُ أه؟ إيش معنى النزاع؟ النزاع هو النزوع المُسلَّح النزاع المُسلَّح فراق ومليشيات وجيش تقتل في الناس وتقتل في الحكومة أه؟ هذه لابد أن نتصدّى لها تصدياً مادياً عسكرياً هذا النزاع بدليل حتى لو طوي عليكم هذا يحتاج إلى خطبة لكن بدليل سيدنا عثمان بن عفان رضوان الله تعالى عليه الخليفة الشهيد المظلوم هذا الرجل قبل أن يقتل ظلماً وعدواناً أه؟ لأشهر طويلة يا إخواني وهو يعلم والصحابة يعلمون أن هناك من إيه يطلب برأسه ويُحرِّض عليه ويُجمِّع لقتله لم تصدر فتوى لا من عثمان ولا من أي صحابي بملاحقة هؤلاء وقتلهم متى كان ينبغي ان يتصدى لهم؟ حين رفعوا السيف حقيقة وحولوا المطالبه السياسيه هذه والمشغب السياسيه الى عمل ايه؟ عمل اجرامي مسلح، هنا يُتصدّى لهم. هذا معنى المنازعه، لكن من حق الانسان ان يعترض سياسيا، من حق الانسان يقول لست معجبا بهذا النظام اطالب برحيله. لكن بعد ذلك هذا كيف يعالج؟ يعالج برضه دستوريا، اذا الدستور يخول هذا الشيء وفي مطالبه، ما الدستور كله والتشريع، اهلا وسهلا، مش على قد كيفك انت كمان. لانك انت معارض كبير ومدعوم من الشرق او الغرب، في مسائل دستوريه ايضا، حتى بالدستور القديم. نرجع للدساتير. آه. لكن ما في قتل. والدليل الثاني وهذا سيصدم ايه؟ من يستمع اليه. الامام علي عليه السلام يا اخواني. هو راوي شطر كبير من احاديث الخوارج، وانهم كلاب النار. وان اولى الطائفتين بالحق ايها الاخوه هي التي إيه تقتلهم. والنبي هدد باشياء يعني حتى ظاهر الاحاديث في الخوارج كانهم كفار، اولا علي لم يكفرهم مش هيك وبس، هم كفروا ومش طالبوا انه يعتزل، لا سموه ولقبوه امير الشياطين قالوا انت مش امير مؤمن يا علي بن ابي طالب يا زوج فاطمه بنت محمد عليه السلام انت امير الشياطين وحاشاه 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 الى انقطاع الزمن مش انقطاع النفس عليه السلام لكن هل قاتلهم؟ ابدا، قال لهم علينا ثلاث بكفروك يا ابا الحسن، قال أيه هوبلا شو عمل الناس مشاغبين سياسيين مش فاهمين حاجه بكفروك بيطالبوا براسك بجمعوا الميليشيات عليك قال ما في مشكله ما صار شيء لحد الان شو المبدا حرص الاسلام على الدماء حرص الاسلام على الوحده الوطنيه حرص الانسان على كرامه الانسان يا اخوان الاسلام اه ايش قال؟ قال لهم علينا ثلاث لا نبداهم بقتال احنا ما بنبدا بس هم طالبين وكذا بس ما بدأوناش اذا بدأونا، نرد عليهم لكن يفتوا ويكفروا ويطالبوا براسي بدمي ما عندي مشكله. لا نبداهم بقتال، يا سلام على الامام علي عليه السلام. تعلموا من علي مش مما تفهمه من شرح مسلم النووي على مسلم، مش هيك الفقه؟ مش هيك الدين؟ مش هيك العقل؟ مش هيك تدار الاوطان في لحظه الازمات؟ تفجر الوطن، تفجر الامه. بعدين قال ايه؟ ولا نمنعهم مساجد الله، اليوم يمنعونها. وقلت لكم في الخطبه السابقه مئات المساجد في بلاد الثورات، الربيع العربي الان. لا يدخلها الا ايه؟ ابناء لون خاص من الاسلاميين. تدخلها انا وانت بدق قروسنا ممنوع. ايه انشقت الامه راسيا. ايش اصبحنا اسوء من الخوارج يعني عندهم، ايه؟ علي قال لا، نمنعهم مساجد الله ونعطيهم من الفيء ما كانت يدهم اه؟ معنا على عدونا وعدوهم. اذا قاتلوا اعداء الامه بنعطيهم الغنائم والافياء كمان. يا سلام على الانصاف، يا سلام! لكن اعظم ما في هذا انه قال لا نبداهم بقتال، حتى وان كفروني وطالبوا براسي ودمي. فما تقوليش يا مولانا غفر الله لي ولك وعفى الله عني وعنك انه حكم جبهه الانقاذ مش دفاع عن جبهه الانقاذ، جبهه الانقاذ لا تعجبني ولا تغريني وانا ارى راي العين ايضا. للاسف للاسف كما قلت انهم لا يبدون مصلحه مصر على اشياء كثيره، المعارضه في مصر ليست بريئه ايضا، ليست نظيفه ومستقيمه، والحكومه ايضا عليه انتقادات جمه وكثيره. علينا أن نبدي مصلحة الوطن ومصلحة الدين علينا أن نلتزم بالصدق لا نلتزم بالحقيقة نلتزم بالصدق ونقول ما نعتقد وما نرى نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا سبل الرشاد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى إهدنا لما اختلف فيهم الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألِّف بين قلوبنا اللهم ألِّف بين قلوبنا واذهب سخائمها وشحناءها وبغضاءها برحمتك يا أرحم الراحمين واهدنا إلى أرشد أمرنا واغفر لنا ما قدَّمنا وما أخرنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات